0: El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación, computación en la radio Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos de regreso en Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio Bueno, pues ya es fin de semana y es viernes, vamos a empezar nuestra transmisión el día de hoy eh, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante Hoy vamos a hablar sobre lo que son los sistemas eh, Bueno, la implementación de sistemas de información Y procesamiento de datos para las empresas eh, Normalmente estamos viendo esto de que Mucha de la tecnología, bueno ya todas las empresas realmente Es difícil que no tengan un sistema de información eh, Muy complejo que las empresas en algún momento empiecen a utilizar eh, solamente hojas de Excel, ¿no? archivos de Word o alguna especie de herramienta muy, relativamente muy sencilla ¿no? para llevar el control y administración de la, de la empresa o del negocio. La mayoría de las veces nos encontramos en que las empresas como tal, eh, luego se acostumbran a utilizar herramientas básicas que en algún momento pues no les genera un costo como tal, pero que les ayuda a solventar sus actividades. El único problema es que conforme van creciendo, estas necesidades van a ir creciendo, van van haciendo otro tipo de, de requerimientos, por lo cual este tipo de sistemas, bueno más bien no sistemas, no hablemos sistemas, pues este tipo de herramientas ya no les son suficientes para poder seguir desarrollándose. La mayoría de las veces eh, siempre se tiende a utilizar algo relativamente sencillo para el control, pero eh, luego se tiende a hacer comple complejo, sobre todo su gestión, o administración, por el crecimiento que se tiene. ¿no? Es difícil que una empresa continúe utilizando, por ejemplo, hojas de Excel, hojas de cálculo o alguna especie de herramienta más sencilla sin tener que, que fallar en el intento, ¿no? eh, Claro que sí, he conocido varios casos, no diré nombres de empresas, pero eh, he conocido varias personas o, o empresas que te quedas sorprendido que por la magnitud que tienen y el tamaño que son, eh, se muevan con algo tan sencillo como un Excel, ¿no? Y que al final, eh, pues es un relajo porque son archivos que se comparten entre todos y luego todo el mundo le anda metiendo mano y ya no saben en qué se hicieron, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó? Eh, la idea es que estos sistemas en algún momento permitan, permitan obviamente la gestión y control de todos los datos, ¿no? ¿Qué pasa con, con la implementación de estos sistemas de información? Bueno, en la parte del diseño e implementación, ¿sí? siempre existe una parte de análisis y diseño. La parte 1 de análisis y diseño, o digamos su, su inicio, sí, se tiene que en algún momento tener la firme conducta de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que evolucionar, ¿no? Y debemos estar conscientes de que es algo necesario. El único problema es que luego hay gente que está eh, se, se niega al cambio, ¿no? Se niega la parte de la automatización porque pues pierden un poco de control, entre comillas, ellos piensan, porque dicen es que aquí yo lo puedo hacer rápido, no necesito meter tantas cosas y relativamente pues puedo tener la información al instante, ¿sale? Pero los sistemas comerciales como tal pueden en algún momento solventar nuestra necesidad de gestión también podemos en algún momento tener sistemas personalizados, que si lo vemos en, en, de manera simple y sencilla, cuando ustedes están por, digamos, asistir a algún evento, tanto hombres como mujeres, en el caso de mujeres, requieren algo único y personalizable, pues se pueden acercar a una, a una costurera, no o en caso de los hombres, a un sastre. Y si quieren algo único, y que no esté dentro de, de la venta al público de lo que es ropa masiva, pues prácticamente asistiremos a estas personas eh, a que nos ayuden a encontrar nuestro look adecuado. ¿no? Además que cuando compramos una ropa eh, de manera comercial nos estamos ateniendo a los estándares que existen donde probablemente algunos cortes, algunos dobleces pues no vayan o no ormen con nuestra forma, con nuestra figura y no nos guste cómo se vea, ¿no? En cambio, si vamos con un sastre, una costurera, pues vamos a tener algo relativamente único y especial. En este caso, pues las empresas deberían de ver si en algún momento los sistemas comerciales que ya existen relativos a su área de trabajo pueden llegar a cumplir con los estándares que ellos requieren o con las necesidades que ellos tienen y si no, pues aventarse al diseño e implementación de un sistema, pues obviamente personalizado, ¿no? Aquí es donde entran los ingenieros en sistemas o aquella persona que tenga experiencia en la tecnología. El primer paso como tal, sí, se tiene que hacer un análisis del sistema actual. En este primer paso, sí, debe de hacerse una especie de informe de investigación. Obviamente este informe de investigación exploratoria debe de llevar todo lo que consiste en cuestión de lo, cómo estamos, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos la parte del balance? ¿Cómo hacemos la parte de contabilidad? ¿Cómo llevamos la gestión de las faltas? ¿Cómo llevamos la gestión de, de la parte de la nómina y todo, no? No me lo van a creer, pero a la fecha todavía pueden existir empresas que relativamente mejor no son tan grandes, pero sí hacen trabajos enormes o muchísimo trabajo, pero aún siguen teniendo Excel, por ejemplo, Word, o alguna cosa por el estilo que, que les lleve una gestión relativamente rápida y sencilla, ¿no? Cuando alguien se les acerca a ofrecer alguna parte comercial, es más fácil que alguien se les acerque a que ellos estén buscando, porque las empresas normalmente se sienten cómodas como están y deciden no tener un cambio, ¿no? Por ese temor o esa aberración al cambio, que lo que único dicen es, así estamos bien y como vamos, seguiremos un buen rato. Pero bueno, ahora eh, muchas de las industrias luego llegan a acercarse, algunos, este, inclusive, eh, empresas les llegan a enviar correos, ya que relativamente, pues eh, ya es relativamente fácil obtener información sobre a qué se dedican y qué tipo de empresa es, y se les envían promocionales o correos promocionales sobre el software o paquete que se les envían. De alguna manera también puede existir que la misma empresa, al ver esto también, se le ocurra la idea de decir, oye, ¿y por qué no hacemos uno personalizado? Que realmente se adapte a nuestras necesidades y entonces empieza la búsqueda de alguna persona que pueda en algún momento realizar estos sistemas. Una vez que en este análisis o esta pequeña encuesta se realiza, hay que esperar los resultados sobre cómo nos encontramos y qué es lo que hacemos. ¿no? Actualmente en Guanajuato eh, se le llama un análisis de maduración digital con la parte de, de, la parte de las aldeas digitales que están haciendo el desarrollo digital. Al menos aquí en Guanajuato se está dando esto del el modelo de maduración digital, ¿no? ¿Qué tan digital estamos? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Y qué nos hace falta dentro de esta maduración digital? Realmente este es un proceso bastante laborioso, bastante eh, entretenido también, pero vale la pena poco a poco. Una vez que tenemos un estudio de exploratorio, de investigación, de saber cómo estamos en una parte de maduración digital, ahora lo que tenemos que hacer... Sí, como segundo paso y obviamente es el más, más creativo de todo, es el estudio de factibilidad, donde prácticamente nosotros tenemos que realizar un proceso donde saber todo lo que se requiere del nuevo sistema e inclusive lo que en algún momento se adolece de lo que tenemos ahorita, o sea, cuáles son los problemas que tenemos que resolver y qué es lo nuevo que esperamos en este sistema. ¿no? Prácticamente nosotros tendríamos que empezar a organizar a las personas implicadas, que puede ser inclusive todo el equipo de trabajo, ¿eh? todo el equipo de trabajo de la empresa, obviamente se tendrían que hacer reuniones paulativas, hay reuniones entre eh, miembros de equipo, líderes de, de equipo, inclusive miembros del mismo equipo, trabajadores, es más, hasta personal no administrativo tendría que estar incluido, para saber qué es lo que se requiere del sistema. ¿no? En este caso, este tipo de estudios de factibilidad, se determina todo lo que se requiere o lo que se sueña por tener en este sistema. En caso de con, con este estudio de factibilidad, encontrar alguna solución comercial que cumpla con todo esto, pues va a ser relativamente maravilloso, ¿no? porque algo ya previamente fabricado lo podemos implementar y automáticamente llevarlo a cabo. Una vez que se hace este estudio de factibilidad como tercer y último paso, pues tenemos que hacer obviamente la selección, como les decía, del equipo o del sistema de información que vamos a utilizar para poder solventar esto. ¿no? En caso de que eh, nosotros eh, quisiéramos algo más personalizado, pues tendríamos ya que contratar a una persona experta en esto de diseño de sistemas, Obviamente el costo va a ser bastante más alto porque va a ser una solución que se acople a las necesidades personales de la empresa. Algunas de las empresas tienden a optar por formar un departamento de sistemas, que es una de las ideas más eh, llamativas, porque en ese caso ya tendrán una persona que se puede dedicar a hacer el diseño del sistema, y obviamente pues eh, de alguna manera también hay que pensar que uno solo no puede, ¿verdad? Necesita contratar un equipo de trabajo completo en caso de que se, se les ocurra lanzar un departamento de sistemas. En el caso de que no tengan la solvencia de contratar un departamento de sistemas o no quieran en algún momento incrementar su planilla laboral, pues se contrataría a estas personas o empresas que se dedican al desarrollo pero hay que tener conciencia que el costo puede ser bastante elevado. La ventaja de todo esto es que podemos tener una solución única en el mercado. No lo van a creer, pero al usar una solución personalizada, se le conoce como una ventaja competitiva, puesto que ustedes tienen algo que les va a permitir moverse ¿sí? y ser flexible a su dinámica de la empresa, del negocio, para poder seguir creciendo. Y esto es algo muy importante dentro de la industria, porque tendrán un sistema, entre comillas orgánico, porque no es un orgánico como tal, pero que va a ir creciendo y va desarrollando y va a ir moviéndose con la actividad de la empresa. Ahora, una vez que todo esto se tiene, la, la factibilidad, la selección del equipo, pues nosotros tenemos que empezar a ver esta implementación. Recuerden que el desarrollo de un sistema la implementación depende mucho de la complejidad de la situación de la empresa. Algunos piensan que obviamente va a ser relativamente rápido decir ya está hecho en una semana lo tenemos funcionando. No es así de simple. ¿Por qué? Porque la gente tiene una idea de decir como ya está hecho es como un Word, un Excel y esos comentarios los he encontrado y dices no tienen idea de qué es esto, ¿no? Realmente no solamente es implementar el sistema, es acondicionar todo para que el sistema pueda funcionar, porque después resulta que lo contratan y dicen es que no era lo que esperaba, no está entregando lo que debía y no está funcionando como quería, debía haber contratado algo personalizado y se topan y empiezan a decir es que no, no, no funciona como decía que funcionaría. ¿Cuál es el problema de todo esto? Los sistemas normalmente comerciales, fueron basados en la estructura de una empresa con características similares. Y normalmente estos sistemas tienden a no ser tan flexibles en algunas situaciones que nosotros hagamos o realicemos. ¿no? Entonces, pueden empezar ahí los conflictos. Obviamente, a partir de esto, es que algunos sistemas van madurando y generando nuevas funcionalidades por los requisitos o solicitudes de los demás clientes, de los cuales no estaba hecho o enfocado este sistema pero puede ser un pequeño dolor de cabeza porque entonces tenemos que acoplarnos e incluso en cierto momento cambiar nuestra organización o nuestra forma de organizar o realizar el proceso para acoplarse dentro del software. Y eso lleva también un cambio costoso. Eh, es algo bastante caro en el sentido que tengas que cambiar ciertas partes de tu proceso para acoplarte cuesta a la persona y cuestan a los grupos y a los integrantes de la empresa. Entonces, no piensen que por ser un sistema relativamente prefabricado, ya tenemos la posibilidad de utilizarlo de manera instantánea y que en una semana ya está funcionando, ¿no? Todo esto lleva su tiempo, hay que pulirlo, hay que echarlo a andar, inclusive los sistemas hay que alimentarlos, porque los sistemas van a estar vacíos, no esperen tener la información al momento. Tendrías que hacer una especie también de punto de arranque del sistema que antes no tenías y decir, mira, toda esta información que está, ¿podemos capturarla? Si es así, súbala al sistema y entonces le damos seguimiento por el sistema. Pero si se va a complicar, pues vamos a tener que empezar a subsistir los nuevos proyectos o las nuevas cosas, meterlos al sistema y lo que ya tenemos viejo, pues hay que continuarlo como está hasta que se termine o se culmine, ¿no? Con eso nos vamos deshaciendo de la parte anterior o heredada, ¿no? Antes de los sistemas. Pero pues la gente lo ve así como muy sencillo, ¿no? Como un proceso transparente. Así como ustedes llegan y compran un Office y dicen, "Ya tengo mi Office, ya me puedo trabajar en Excel", ¿no? No es así de simple. Ahora, si en el caso de que quisiéramos un sistema personalizado, pues obviamente tendríamos nosotros que realizar este tipo de de análisis y empezar a esperar a que no se va a hacer en menos, menos de seis meses, ¿no? Y eso es un prototipo algo todavía débil, entonces no se crean que es algo relativamente rápido, ¿no? No son, eh, no son inclusive, tómalo como si fuera una construcción de una casa, si una casa la levantan en tres días, pues increíble, ¿no? pero dudaría mucho de la manera o el proceso de construcción, obviamente tendría que estar bien planeado y todo y es algo muy muy complejo levantar una casa así de manera instantánea, ¿no? realmente ustedes véanlo así como ese sentido, inclusive las constructoras eh, no levantan las casas de uno, dos, tres días, no son así de rápido, pero bueno lleva todo un proceso y hagan de cuenta que esto es como su casa, están construyendo su casa no lo van a hacer a la y se va porque van a van a existir o subsistir dentro de este sistema y si los escalones quedan chuecos pueden caerse en, en ellos ¿no? entonces hay que hay que en algún momento ser pacientes porque este tipo de sistemas no son de la noche a la mañana. Ahora, la cantidad de participantes en, en los proyectos dependerá mucho eh, del tamaño de la organización, la cantidad de departamentos, el grado de centralización o descentralización que tenga la empresa, la cantidad de funciones que quieren implementar, funciones dentro del sistema y las habilidades y actitudes del personal de organización y sobre todo las restricciones del presupuesto ¿no? y las consideraciones del tiempo. Las restricciones del presupuesto es otra cosa también importante, la gente normalmente empieza a solicitar muchas cosas, muchas cosas, pero hay mucho trabajo por medio y algunos me he encontrado luego comentarios que dicen, ay, si tú eres muy bueno, esto es fácil para ti, ¿no? ¿Cómo te vas a llevar tanto tiempo? ¿Cómo, cómo me va a costar tan, tanto? Y luego no se dan cuenta del esfuerzo que hace uno o la manera en cómo está eh, llevando o sobrellevando esta parte de, de los sistemas, ¿no? La gente normalmente no valora esta parte, entonces digamos que al final... Eh, deben estar conscientes que mucho depende también del presupuesto y el tiempo que se tenga ¿no? y que deben estar abiertos a que el tiempo puede, puede llevarse bastante. Si un sistema de información, por ejemplo, en algún momento va a abarcar la organización completa, obviamente van a tener que seleccionar cada miembro, cada miembro de la empresa de cada departamento a cumplir 100% sus necesidades. Ahora imagínense si tenemos ocho departamentos tendríamos que tener ocho responsables que validen y que den fe de que cumple sus expectativas. En el caso de que ustedes quisieran comprar una solución comercial, de igual manera cada departamento va a tener que ser capacitado, va a tener que ser entrenado y van a tener que implementar y Alimentar al sistema, que todo esto va a llevar un tiempo bastante, bastante largo. Ahora, ¿qué también tenemos que hacer? Hay que definir también eh, un, unos objetivos claros, concisos y definir el problema que se va a resolver, o sea, cuál es la situación principal que se va a resolver. La recomendación es que a nivel de departamento se hagan estos problemas generales o específicos más bien del, del, del departamento y si se pueden hacer algunos objetivos generales a nivel empresarial es que se llevan o se empaten con los objetivos específicos a nivel departamental o a nivel eh, sección y obviamente pues establecer eh, todos esos puntos que vamos a cubrir dentro del, de la implementación o el desarrollo de este sistema ¿no? Eh, la alta gerencia también puede participar en la parte de los de los objetivos y en la parte de la planeación, pero aquí hay una cosa muy importante, Lo, aunque ustedes planeen los tiempos y la organización, es muy bueno presentárselo, ya sea a la empresa que nos va a vender la solución eh, fabricada o a la persona o al departamento de sistemas que nos van a desarrollar la solución personalizada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los tiempos que nosotros definimos en cuestión de la implementación de algún proyecto, a los tiempos que se tienen que llevar por la implementación de las funcionalidades, requisitos y necesidades de cada departamento o cada sección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser muy cuidadosos en esta parte y obviamente hacer la planeación, ¿no? Eh, también hay que considerar que cuando se hace una implementación en, un, en una empresa, pues se tiene que haber un entrenamiento, se tiene que haber una depuración, porque aún cuando tengamos una aplicación hay que hacer alguna depuración. Si es una aplicación hecha, hay que ver si todo funciona correctamente y si se acopla 100% y si no, hacer la observación y mandarlo a la empresa que nos vendió la solución, ¿no? Y si es algo personalizado, pues esa depuración hay que ver si encuentran algún error o alguna cosa, un detallito que no les guste, ¿no? Obviamente hay que poner en, a punto el programa, alimentándolo hasta la hora o actual que estamos, eso sí va a llevar bastante trabajo, inclusive hay momentos en que los proyectos requieren o inclusive van a tener la solicitud de capturistas de datos, personas que van a estar alimentando al sistema, ¿no? y que ya tienen la habilidad para hacer eso, ¿eh? muchos de esos capturistas ya fueron contratados en otras empresas, tienen siempre ese rol y son expertos capturando información. Eh, una cosa más que deben de ver en esta parte son los requerimientos físicos del equipo y su instalación. Cuando ustedes están haciendo una implementación por este estilo, también dentro del presupuesto deben considerar la compra o la adquisición de equipos especializados para el sistema es muy notable que en algún momento se quiera adquirir un servidor, pero tengan en cuenta y mucho cuidado que de acuerdo al tamaño y la magnitud de la empresa, probablemente no requeramos un servidor tan avanzado, ni tan costoso, que en algún momento nos requiere una mayor inversión y a lo mejor puede ser un, un, relativamente un servidor más sencillo, que cumpla con las, con las necesidades, pero que no permita que en, en algún sistema se caiga, ¿no? que al rato digan, no hay sistema, y no debe ser así. Pero bueno, antes de continuar, vamos a ir a un, corte musica, a un corte comercial y regresamos con un puente musical y continuamos con este tema del diseño e implementación de eh, eh, sistemas de información. Muchas gracias, regresamos. Sincronízate, estás escuchando Infosistemas, lo más reciente El de computación, computación en la radio. radio. No le cambies, en un momento regresamos. Empezamos a Infosistemas, lo, lo más reciente, reciente de, de computación, computación en la radio. radio. Si quieres que abordemos algún tema de interés en este programa, no lo dudes y comunícate con nosotros a nuestro teléfono en camino. 461 662 Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Pero bueno, estamos hablando de los sistemas de gestión y administración. De, por cierto, antes de continuar, mandamos saludos a Omar, a Dal, a Oscar, el taco y a este Salvador, que nos están escuchando por aquí. También eh, cabe mencionar que, por ejemplo, una de las experiencias que nos han contado, inclusive estamos recibiendo algunos mensajes por aquí, nos dicen lo siguiente, ¿no? En algún momento esto es parte este, esto es parte de lo que nos están diciendo. Entonces, eh, algunos egresados, por ejemplo, nos han comentado lo siguiente, ¿no? Eh, dice, dice el siguiente mensaje que nos mandan y dice, déjenme ponerlos para que lo vean, para que lo, lo escuchen. Dice, en algún momento, dice, como experiencia personal en el departamento de sistemas a veces que hay media, hay capacitaciones no tan completas e inclusive literalmente luego eh, tenemos que enfrentar los retos de manera rápida y sencilla, ¿no? pero el problema luego son las capacitaciones que en algún momento no conocemos el código y pues relativamente necesitamos eh, entender cómo funciona el sistema para poder enfrentar los problemas. Eh, también a veces es difícil entender y tener las cosas urgentes, sobre todo cuando arrancas en, en la parte de codificación. Algunas experiencias de, de nuestros radioescuchas que nos han compartido, y que esto es cierto, ¿no? las empresas creen que de la noche a la mañana se van a hacer los sistemas, se van a implementar, y que no existe un problema, sobre todo cuando es comprado, ¿no? la solución comprada, ellos piensan que va a ser las mil maravillas en menos de una semana, porque ya está hecha la solución, y porque no hay problema de que llegue a fallar porque ya muchas personas lo tienen. No es cierto, realmente requiere de mucho trabajo, requiere de mucha dedicación y como estamos hablando de esto, es muy importante que estemos conscientes de esta necesidad, de inclusive de capacitación, de orientación, inclusive de entrenamiento como estamos hablando. ¿no? Eh, por ejemplo, la experiencia como tal eh, dentro de este desarrollo, se debe tener mucho más suavidad, por ejemplo, o delicadeza, cuando los objetivos están bien definidos, sobre todo con la parte de la implementación de los equipos, ¿no? Es muy costoso que ya formes un equipo que esté arrancando y que estés dándole eh, todo el conocimiento y que al final por alguna especie de, de discrepancia o diferencia, pues se te empiece a ir el equipo, ¿no? Y es un costo bastante elevado y luego la gente va a decir, es la segunda tercera vez que intento hacer un sistema o implementar un sistema y no puedo y no queda. Bueno, realmente no puedo no queda y no es por la persona que contratas o el sistema que contratas, es porque en algún momento no estamos acostumbrados a hacer esta implementación. ¿no? Es muy, muy común en este caso que, que tengamos este tipo de comentarios porque las personas, eh, pues relativamente no tienen esa disponibilidad. Inclusive me he encontrado casos en que no tienen esa confianza de soltar información, porque dicen, vaya a ser que aprendas cómo lo hago yo y al rato eh, pongas un negocio igual, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿cómo te puedo ayudar, no? Es como si yo voy con un sastre, una costurera. Y me dice, ¿me permite tomar las medidas? Y de pronto le dice, ¿sabe qué? Pero pues no me toque, así de lejitos, calcule más o menos. Y así como me ve, me hace el traje y dices, caray, entonces, ¿cómo relativamente voy a saber cuáles son tus medidas exactas para hacer el diseño y proponerte o hacerte la propuesta? ¿no? Es muy difícil trabajar así y eso deben entender mucho las empresas en el sentido de que el acceso a la información y todo, pues debe estar 100% disponible. Y no solamente eso, no limitar los recursos, he encontrado casos donde culpan en algún momento los desarrolladores o algunas personas extras, cuando realmente son cuestiones administrativas de la propia empresa que empiezan a entorpecer los desarrollos y que después pones expl cartas explicando donde que siempre pasa lo mismo por estas personas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también debemos de ver, porque luego hay gente que complotea dentro de la misma industria, de la misma negocio, o inclusive nos podemos meter el propio eh, pie, eh, tirar, pues, meternos el pie nosotros mismos y provocar el accidente, ¿no? Entonces, sin importar cuáles sean los objetivos, y obviamente el resultado del estudio de factibilidad, es preciso recordar que se pueden modificar con posterioridad, que se debe de tener un control relativamente bueno sobre los miembros, no exagerar al presionar a la gente porque es algo nuevo, algo implementado y es más, se los pongo así, si en algún momento ustedes estuvieron funcionando por 10, 5 o 20 años con un sistema que no les daba la capacidad, no creo que uno o dos años más les duela el hecho de seguir funcionando con ese sistema mientras se está implementando el otro. El único problema de todo esto es que luego quieren todo instantáneo y pues no se da cuenta la empresa o el, el dueño sobre la complejidad de esto, ¿no? Bueno, esto en la parte de, de implementación y, y obviamente de puesta a punto, ¿no? ¿Qué hay de los requerimientos físicos del equipo y sus instalaciones? Otro punto muy importante que puede echar abajo las situaciones, ¿no? Supongamos que compramos un supersistema y decimos, ¿y dónde lo vamos a instalar? Llega el técnico a instalarlo y dice, ¿me puede mostrar su servidor? Y de pronto te muestran una computadora que tenía la secretaria anterior y dices, esa computadora va a ser nuestro servidor. Y te quedas así, ¿qué onda con esto? O sea, eso no es un servidor. La gente normalmente tiene mala idea de decir, es que la computadora más potente y ese será nuestro servidor. Eso no son servidores, son computadoras, sí, son potentes, sí, pero no son servidores. Y hay que ver mucho la instalación física y el equipamiento. ¿Cómo vemos esto? Pues realmente tenemos que tener también dispuestos a tener un presupuesto para la inversión en infraestructura, donde no les voy a decir que van a gastar miles y miles de pesos, pero sí al menos unos cuantos pesos para poder tener mucho, eh, o bueno, al menos algo básico de infraestructura para implementar los sistemas. Otra cosa es que también muchos dicen, voy a hacer un departamento de sistemas para que desarrolle mis soluciones y me salga más barato, me sale más barato pagarle a una persona que contratar a alguien, ¿no? Y entonces eh, hay una cosa muy importante, que esto pasa mucho en la industria, ojo aquí, las herramientas que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones son costosas, no hay herramientas baratas, por muy baratos, a lo mejor me van a decir, ah, usamos software libre, está bien, pueden utilizar software libre, pero todo va a requerir capacitación. Si no pagas por la herramienta, vas a pagar por la capacitación. Si no pagas por la capacitación, vas a pagar los platos rotos por no haber preparado a tu departamento. Entonces, creo que ahí el costo también debes de tener mucho en la parte de infraestructura de equipo físico y obviamente también las instalaciones con las que cuentas, ¿no? Eh, también existen algunas actividades de conversión, eso es muy importante tener en cuenta cuando hacemos este, este tipo de diseño de sistemas y todo, hay actividades de conversión. ¿Qué son estas actividades de conversión? Pues son actividades cuyas actividades tenemos que relacionarlas con lo que hacíamos antes a lo que vamos a hacer ahora y tenemos que empezar a acoplar los procedimientos y todo para decir lo que estamos haciendo así, lo vamos a hacer así ahora y lo que, lo que ya hicimos vamos a capturarlo de esta manera. Y vamos a tener estas actividades para realizarlas, y obviamente a lo mejor no saturar la empresa porque hay muchas personas que ya tienen mucho trabajo, muchas actividades que realizar, y aparte, cárgale la migración o cárgale la ayuda de que nos ayuda a migrar, va a ser un caos, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer ahí es considerar también la gestión o, o contratación de personas, ya sea de manera permanente o temporal, capturistas que obviamente estén dentro del área, ¿no? Hay capturistas especializados, pedir, quiero algo contable, un capturista del área de contabilidad, que me permita ayudar a vaciar esto al sistema, ¿no? Y obviamente eso va a ser su actividad diaria, ¿no? El seguir alimentándolo para ponerlo en marcha. Eh, dentro de las principales partes del proyecto de un sistema, ¿sí? Además del tiempo requerido para la implementación, hay dos tercios del esfuerzo totalmente de estos sistemas se requieren para un cambio. Es decir, lo más importante, hagan de cuenta que a lo mejor, supongamos, por un decir, se llevaron seis, siete, hasta ocho meses en la implementación, pero dos terceras partes del total del proyecto eh, son contemplados a la conversión. ¿En qué sentido? Si se llevaron ocho meses para la implementación, probablemente te lleves otros año y medio para la conversión. ¿Cómo es esto? ¿Por qué así? Pues porque tienes muchísima información. Si lo quieres todo capturado, imagínate que tuviera cinco años de funcionamiento. Pues vas a tener que capturarlo todo en año y medio. Captúrate cinco años. Es una locura. Pero pues obviamente tienes que hacerlo. Entonces aquí hay maneras de definirlo, ¿no? Oye, ¿en qué vamos a hacer? No, pues capture nada más lo del año pasado hasta ahorita. Ah, bueno, ok, está más relajado. Pero aún así tenemos un esquema de conversión donde todas las personas van a tener que acostumbrarse al nuevo sistema que se va a generar, a las actividades nuevas que se van a hacer y obviamente eh, a tener esta parte de la conversión. ¿no? Y en esto pues también se utiliza el principio de la excepción, sobre todo en la parte de la inclusión de, de información. ¿no? Todo esto, excepto esto, ¿no? y se emiten los informes sobre por qué se tomó la decisión de no llevar a cabo esta parte o no capturar esta parte. ¿no? Obviamente, eh, todo esto es un proceso bastante largo. Les digo, no es de la noche a la mañana. La gente piensa que todo esto del diseño, implementación y procesamiento de, de información para las empresas es algo relativamente simple, pero conlleva un trabajo bastante laborioso. ¿sí? También, una cosa más, eh, empezar a evaluar, verificar la información de entrada, sobre todo a los sistemas, porque con todo lo que alimentemos, el sistema lo va a, dirige, lo va a digerir y una vez digerido, es lo que nos va a entregar. Entonces, tengan cuidado con, con las cosas que se le meten, porque si se le mete basura, entrega basura, ¿sale? Entonces, obviamente hay que tener también asesores, gente, expertise en esta parte, a ver asesores que empiecen a hacer la implementación, de hecho muchas de las empresas también de tecnología o empresas que se dedican a vender información, eh, vender este sistemas de información eh, orientados a la industria, a la empresa o al negocio, tienen también asesores o coach, esas personas que, que a lo mejor tú las ves no haciendo nada, ¿no? nada más están ahí como que dándote el avionazo, pero ellos son los que se encargan de ir monitoreando, de ir supervisando, que se esté llevando a cabo las actividades como deben de ser y si existe algún detalle que no se contempla, por ejemplo, si es una, una solución ya hecha, ellos ya deben de tener expertos en la solución que pueden estarte dando acompañamiento, obviamente va a ser otro costo porque también vas a tener en ese acompañamiento pues que solventar los viáticos, el hospedaje y todo de este experto, pero es muy bien visto tener un experto en el área del sistema que estás contratando, que te va a ayudar a supervisar o si estás desarrollando alguna persona experta que tenga conocimientos en el área de desarrollo con más tiempo de experiencia, que te empiece a ayudar a monitorear a la gente y a ver y supervisar que se encuentre realizando los desarrollos comúnmente. ¿no? Eh, también los sistemas alternativos al sistema actual, hay que también tener, identificar esos beneficios tangibles e intangibles de lo que estamos haciendo o sobre lo que nos van a entregar para poder en algún momento justificar toda esa inversión, ¿no? de decir, mira, todo esto se hace y todo esto vamos a llegar a hacer con la nueva versión o con, con la nueva implementación que vamos a generar. Hay varios criterios que se pueden hacer para este tipo de análisis, se pueden poner varios puntos sobre la mesa y se pueden justificar, pero nuevamente creo que en la actualidad mucho tiene que ver con el presupuesto que nosotros dispongamos y sobre todo la disponibilidad y el evitar que en algún momento nos entorpezcamos con la parte inclusive hasta de compartir la información o ser abiertos en, en la parte de, de la información que se entrega, ¿no? Hay algunos factores humanos que pueden complicar las cosas, eh, errores humanos inclusive, que también hay que tener en cuenta. Eh, obviamente, para evitar o minimizar estos riesgos, hay que evaluarlos y saber decir, ¿sabes qué? También, por ejemplo, yo sé que estoy implementando un nuevo sistema y todo, oye, tenemos un sistema de respaldo, fíjese que no tenemos un sistema de respaldo, sea una solución personal o sea una solución comprada, los sistemas de respaldo también, sí, también se tienen que considerar en esta parte. Si ustedes no consideran respaldos de información o un esquema de respaldo y recuperación en caso de desastres, pueden tener una amarga experiencia en caso de que suceda. Como dicen por ahí, tal vez nunca suceda, pero si llega a suceder, nos va a nos, nos va a costar bastante tiempo recuperarnos. ¿no? Entonces, recuerden también tener un sistema de recuperación, considerar estos sistemas de respaldo, una rutina en caso de desastres o percances, aun cuando estemos en una situación que, digamos, no se siente. Por ejemplo, últimamente, ahorita, eh, pues relativamente ya llevamos dos sismos que se sienten en la región, ¿no? Y muchos pensarán, pues aquí no pasa nada, no, no, nos tiembla y nada, y de pronto que se nos mueve el piso, ¿no? A lo mejor muchas empresas no tienen un sistema de recuperación, digo, nunca se decía nada malo, pero en el caso de que se hubiera caído alguna empresa, algún edificio, imagínense con todos los equipos de cómputo adentro y de pronto, pues, y los respaldos, pues, están en el mismo edificio y tenemos algún respaldo externo, pues no, no lo hay. Y luego, ¿cómo recuperamos información, no? Se quedó enterrada en el edificio y ¿cómo le hacemos? Bueno, cosas por el estilo pueden pasar, creemos que no podían pasar pero pueden existir, entonces siempre siempre hay que tener cuidado con todo esto, hay varios puntos que hacer, les digo esto es un tema muy general, muy profundo, hay muchas cosas que hacer, que incluso hay en algún momento especie de recomendaciones sobre todo y al final de todo esto para, para ir cerrando el tema también, Debe de haber un informe de conclusiones y aceptación de avances y todavía estar en algún momento acuerdo a lo que se está entregando, porque una vez que se implementa el sistema o se diseñó el sistema, deben estar de acuerdo y conscientes de que todo lo que pidieron cumple o todo lo que se solicitó, que se compró, debe de cumplir y si no cumple al, al, al 100% de alguna solución ya hecha… Hay que tener una justificación del por qué, porque a lo mejor el sistema de por sí no lo tiene implementado y no van a sacar eh, alguna cosa mágica de adentro ¿no? para implementarlo. Pero bueno, esto ha sido todo por parte del día de hoy, de este tema, espero les haya gustado, vamos a tener mucha más información. Relativamente esto es una especie de proceso que tengan una imagen de cómo es la implementación de estos sistemas de información en las empresas. Y que obviamente no es algo relativamente sencillo, tampoco es algo que no por estar hecho se va a implementar rapidísimo. Lleva su tiempo, lleva su paciencia, estén conscientes de este cambio digital o esta incrementación a la parte de la maduración digital. Y pues obviamente estar conscientes en esta parte. ¿no? Les agradezco como cada viernes estar aquí al pendiente del programa. Nos vemos el siguiente. Hasta luego.